1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ പരിചിതങ്ങളായ വസ്തുക്കളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വെളിച്ചത്തെയും നിഴലിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതുവഴി പ്രപഞ്ചഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ നേർ രേഖയിലൂടുള്ള സഞ്ചാരം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നു അതുവഴി ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴലുകളെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകളെ പുതുക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും സൂര്യഗ്രഹണത്തെ ഏറെ ഭയത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന കാലം അതിവിദൂരമായിരുന്നില്ല പകൽ സമയത്ത് ഇരുട്ടുപരത്തി സൂര്യബിംബം പതുക്കെ മറയാൻ തുടങ്ങുന്നതും കാണാതാവുന്നതും വീണ്ടും പുറത്തെത്തുന്നതും ഒട്ടേറെ ഭയാശങ്കകൾക്കും ഭാവനാസമ്പന്നമായ കഥകൾക്കും ഇടയാക്കി എന്നാൽ ഗണിത സൂത്രങ്ങളിലൂടെ ഗ്രഹണങ്ങൾ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്തും ഈ ഭയാശങ്കകൾ നിലനിർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ട മനോഹരമായ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നിങ്ങൾ മറന്നു കാണില്ലല്ലോ ഗലീലിയോ ലിറ്റിൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ സ്മയം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് അതെ ഗ്രഹണങ്ങൾ മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകളാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതും സൂര്യഗ്രഹണം സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗ്രഹണത്തെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പ്രകാശ പൂർത്തമായ ലോകത്താണല്ലോ നാം ജീവിച്ചു െളിച്ചമില്ലാത്ത ലോകം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ എത്ര ദുഷ്കരമാണ് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതെ പ്രയാസമേറിയതാണ് വസ്തുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രകാശം കൂടിയേ തീരൂ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം മനോഹര കാഴ്ചകളാണുള്ളത് മനം കവരുന്നതും പ്രകൃതി ഭംഗിയാൽ നിറങ്ങളാൽ മനോഹരമായ ഉദയാസ്തമയങ്ങളും ഏഴകുള്ള മഴവില്ലും എല്ലാം വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവയൊന്നും കാണാനാകില്ല ഇവയിൽ പലതും പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭാതങ്ങളെ ഏറെ സുന്ദരമാക്കി ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുക നിറഞ്ഞ അടുക്കളയിൽ ഓടിന്റെ വിടവിലൂടെ സൂര്യവെളിച്ചം എത്തുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാത്രിയിൽ ടോർച്ച് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ചയല്ല അല്ലേ പുക നിറഞ്ഞ അടുക്കളയിൽ ഓടിന്റെ വിടവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ വിരളമായ കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ടോർച്ച് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം അതിന്റെ പാത അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് വളവ് തിരിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം റോഡിൽ നിന്നും മാറി സമീപത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷത കൊണ്ടായിരിക്കുമോ അതെ പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന സംശയം ഇവിടെ ബലപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം മൂന്ന് കാതുകൾ ഒരേ വരയിൽ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം കട്ടിയുള്ള മൂന്ന് കാതുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർഡുകൾ ഒരേ വരയിൽ ക്രമീകരിക്കുക കൃത്യമായും ഒരേ വരയിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മെഴുകുതിരി നാളം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മധ്യത്തിലുള്ള കാർഡിന്റെ സ്ഥാനം ഒരൽപ്പം മാറ്റുമ്പോൾ മെഴുകുതിരി നാളം കാണാനാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏത് കാർഡിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയാലും മെഴുകുതിരി നാളം കാണാതാകുന്നു അതായത് പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങളുടെ സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ് അതെ പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മധ്യത്തിലുള്ള കാടിന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാടിന്റെ സ്ഥാനം അല്പം മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഹോളുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്താതാകുന്നതും നമുക്ക് പ്രകാശനാളത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതും പ്രകാശം നമ്മളെ വസ്തുക്കളെ കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത പ്രകാശം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഒരുപോലെ കടന്നു പോകുന്നവയല്ല അതെ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നവയും ചിലവ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്തവയുമാണ് എന്നാൽ ചിലതോ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്നവയുമാണ് ഇത് പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് തകരപാത്രം എണ്ണ പുരട്ടിയ കടലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് കാർഡ് ബോൾ മരക്കട്ട പന്ത് ടോർച്ച് എന്നിവയാണ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തിയിൽ പ്രകാശം പതിപ്പിക്കുക ടോർച്ചിനും ഭിത്തിക്കും ഇടയിൽ വിവിധ വസ്തുക്കൾ മേൽപ്പറഞ്ഞവ മാറി മാറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ കടലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് എന്നിവ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഭിത്തിയിൽ കടത്തിവിട്ട് പതിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മരക്കട്ട കാർഡ്ബോർഡ് തുടങ്ങിയവ പ്രകാശത്തെ ഒട്ടും തന്നെ കടത്തിവിടുന്നതുമില്ല അതായത് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അധാരിയ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അർദ്ധധാരിയ വസ്തുക്കൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഒരു സുതാര്യമായ വസ്തുവാണ് എന്നാൽ തകരപാത്രം മരക്കട്ട കാ എന്നിവ അതാര്യമായ വസ്തുവും പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത അധാരി വസ്തു എന്നാൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ കടലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് എന്നിവ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന അർദ്ധധാര്യ വസ്തുക്കളാണ് ഖരവസ്തുക്കളിൽ അർദ്ധധാരിയവും സുതാര്യവും അധാര്യവുമായ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവകങ്ങളിലും അർദ്ധധാരിയവും സുതാര്യവും അധാര്യവുമായ വസ്തുക്കളുണ്ട് വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യവുമാണ് താനും നിത്യജീവിതത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ അതാരിയതയും സുതാര്യതയും ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ് അതായത് വായു ചില്ല് തുടങ്ങിയവ അതാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമായിരുന്നെങ്കിലോ അതെ അതാരി വസ്തുക്കൾ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിഴൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ കൗതുകകരമായ ഒന്നാണ് ചില നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ വെളിച്ചത്തെയും നിഴലിനെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾ പ്രകാശപാതയിൽ പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ നോക്കി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പരിശീലിച്ചു നോക്കുക അതോടൊപ്പം മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആവാം നിഴൽപാവക്കൂത്ത് അഥവാ ഷാഡോ പപ്പട്രി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ ഇതുപോലെ അദാരി വസ്തുക്കളുടെ നിഴൽ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാവുന്ന കലാരൂപങ്ങളാണ് മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെറിയ കഥകൾക്കൊപ്പം കൃത്യമായി ചലിപ്പിച്ച് നിഴൽപാവക്കൂത്ത് വീടുകളിലും സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഭിത്തിയുടെ അടുത്തു പിടിച്ച് കാടിലേക്ക് ശക്തിയേറിയ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ടോർച്ച് തെളിയിച്ചു നോക്കുക ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന നിഴൽചിത്ര പാറ്റേണുകൾ ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാർഡ് അഥവാ പാറ്റേണുകൾ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും അകറ്റുക ചിത്രത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് കാർഡ് കൂടുതൽ അകറ്റിയാൽ നിഴൽ ചിത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പവും വ്യക്തതയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനോട് നിഴൽ ചിത്ര കാർഡ് അടുത്തു പിടിക്കുമ്പോഴും അകലെ പിടിക്കുമ്പോഴും ഭിത്തിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന നിഴലിന്റെ പ്രത്യേകത നിഴലിന്റെ വ്യക്തത തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന കളികൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് നിഴൽ പാവക്കൂത്ത് വെറും ഒരു പരീക്ഷണമല്ല ഒരു കളിയല്ല അതൊരു കലാരൂപമാണ് കളിയോ പരീക്ഷണമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാരൂപത്തിലോ നിഴലുകളുടെ കൗതുകം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത കണ്ടുമുട്ട അതുവരേക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഇനി യു പി വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: കേൾക്കൂട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ പൂവിൽ നിന്നും പൂവിലേക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പരിപാടികളിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും പൂവിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ ധർമ്മം പരാഗണം ഭീതസങ്കലം കൃത്രിമ പരാഗണം എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി പരാഗരേണുക്കളുടെ യാത്ര അതിൽ ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പൂവിന്റെയോ അതേ പൂവിന്റെ തന്നെയോ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാൽ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ ഇനം പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരാഗണം ഫലവത്താകുന്നത് അതായത് മറ്റു ഇനം പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വീഴുന്ന പൂമ്പൊടികൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം യി പറയുകയാണെങ്കിൽ മത്തൻ പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ കുമ്പളപ്പൂവിലെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫലവത്തായ പരാഗണമല്ല മറിച്ച് കുമ്പളപ്പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ കുമ്പളപ്പൂവിലെ തന്നെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മത്തൻ പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ മത്തൻ പൂവിലെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുക ഇവ രണ്ടുമാണ് ഫലവത്തായ പരാഗണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ പരാഗണം രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ പതിച്ചാൽ അത് സ്വപരാഗണമാണ് ഒരു പൂവിന്റെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ പതിച്ചാൽ അത് സ്വപരാഗണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ ചെടിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് അത് സ്വപരാഗണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണുക്കൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയുടെ പൂവിലെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് പരപരാഗണം അതായത് സ്വപരാഗണം രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒരു പൂവിന്റെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതും ഒരു പൂവിന്റെ പരാഗരേണുക്കൾ അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതും ആണ് രണ്ടു രീതിയിലുള്ള സ്വപരാഗണം എന്നാൽ വെള്ളരി പാവൽ മത്തൻ തുടങ്ങിയവയിൽ ആൺപൂവും പെൺപൂവും വേറെ വേറെ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്വപരാഗണത്തിലെ ഒരു രീതി മാത്രമേ പ്രാവർത്തികമാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആൺലിംഗ അവയവവും പെൺലിംഗ അവയവവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെ കാണുന്ന ചെമ്പരത്തി വെണ്ട മുളക് തക്കാളി തുടങ്ങിയ ചെടികളിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അതായത് സ്വപരാഗണത്തിന്റെ രണ്ടു രീതിയും പരപരാഗണവും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഇനിയോ പരാഗണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പരാഗണത്തിനു ശേഷം പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലം ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതളുകളും കേസരപുടവും ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു പരാഗണത്തിന് ശേഷം പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ പൂവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൂവിന്റെ ഞെട്ട് പൂഞ്ഞെട്ടിന്റെ ധർമ്മം പൂവിനെയും ചെടിയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതേ ധർമ്മം തന്നെ പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോഴും പൂഞ്ഞെട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പൂഞ്ഞട്ട് മാറി കുറച്ചുകൂടി വണ്ണം വച്ച് കുറച്ചുകൂടി ബലവത്തായി പൂഞ്ഞെട്ടിന് പകരം ഫലത്തിന്റെ ഞെട്ടായി മാറി ചെടിയേയും ഫലത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളായി മാറുന്നു ഇനി പുഷ്പാസനമോ പുഷ്പാസനത്തിന്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതെ പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് ചെടിയിൽ നിർത്തുന്നത് ആരാണ് പുഷ്പാസനമാണ് ഇവിടെ പൂവ് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഫലമായി മാറുമ്പോൾ പൂവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഭാരമുള്ള ഫലത്തെ താങ്ങുവാനായി പുഷ്പാസനം കുറച്ചുകൂടി ബലവത്താവുകയും വണ്ണമുള്ളതായി തീരുകയും പൂഞ്ഞെട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് പുഷ്പാസനം ഫലത്തെ താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മിക്ക ചെടികളിലും പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ വിതളം അവശേഷിക്കാറുണ്ട് പൂവിനെ മുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന വിതളം പൂവ് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഫലമായി മാറുമ്പോൾ മിക്ക ഫലങ്ങളിലും വിതളം കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഫലങ്ങളിൽ വിതളം കൊഴിഞ്ഞു പോകാറുമുണ്ട് ഇനി ദളമോ ദളം പൂവിന്റെ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള മണവും നിറവും നൽകുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു ദളം ഈ ദളം പരാഗണത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാൽ ദളം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മുമ്പ് ഒരു പൂവിനെ അതിന്റെ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ജോലിയും എടുത്തതിനു ശേഷം പൂവ് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഫലമായി മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദളം എല്ലാ ചെടികളിലെയും പൂവിലെ ദളം കൊഴിഞ്ഞു ഇനിയോ പൂവിന്റെ ജനിപിടത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന അണ്ടാശയം തീർച്ചയായും ഫലമായി മാറുകയും പൂവിന്റെ ജനിപുടത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഔവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് അണ്ടാശയം വളർന്ന് ഫലമായും അവ്യൂൾ വളർന്ന് വിത്തായും മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ പൂഞ്ഞട്ട് പുഷ്പാസനം എന്നിവ കൂടുതൽ ബലവത്താവുകയും പൂവിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിതളം കുറച്ചുകൂടി ബലവത്തായി ചില ഫലങ്ങളിൽ നിലനിൽന്ന് കാണുകയും ചെലവയിൽ കൊഴിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു ളം തീർച്ചയായും എല്ലാ പൂക്കളിൽ നിന്നും ആദ്യം പരാഗണത്തിന് ശേഷം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി പൂവിന്റെ അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുകയും അവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു മാമ്പൂവ് തക്കാളിപ്പൂവ് മുളകിന്റെ പൂവ് എന്നിവയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവയിൽ ഒരു പൂവ് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഭാഗങ്ങൾ ചിലവ് നിലനിൽക്കുകയും ചിലവ് കൊഴിഞ്ഞു ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മാമ്പൂവിൽ നിന്ന് മാമ്പൂവ് കൊലയായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും മാവിന്റെ ഓരോ പൂവും ഓരോ മാങ്ങയായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാമ്പരമായി മാറുന്നു തക്കാളിപ്പൂവ് മുളകിന്റെ പൂവ് മത്തന്റെ പൂവ് എന്നിവയെല്ലാം ഓരോ പൂവും ഓരോ ഫലമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ ലഘു ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക എന്നാൽ ചെമ്പകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈസീലിയ ചെമ്പക അഥവാ ചെമ്പകപ്പൂവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണമായ ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ ജനിപുടത്തിൽ അണ്ടാശയം നിരവധി അറകളായി കാണപ്പെടുന്നു ഒരു അണ്ടാശയം നിരവധി അറകളായി തിരിഞ്ഞു കാണപ്പെടുകയും അതിൽ ഓരോ അണ്ടാശയവും ഓരോ ഫലമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ചെമ്പകപ്പൂവ് ഒരു ഒറ്റ പൂവാണെങ്കിലും അതിന്റെ ജനിപുടത്തിനുള്ളിൽ അണ്ടാശയം നിരവധി അറകളായി കാണപ്പെടുന്നു ആ അറകൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഫലമായി മാറുകയും അതിനുള്ളിലെ അവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഫലമുണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ശീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരമരക്കായ് തുടങ്ങിയവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ ഫലമായി അഥവാ ഒന്നിലധികം ഓവറികൾ ഉള്ളതിന്റെ ഫലമായി ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഉദാഹരണം സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് എന്നിവ ആണ് ഇതുപോലെ പ്ലാവ് അതായത് ചക്ക കൈതച്ചക്ക അതുപോലെ ചീമച്ചക്ക എന്നിവയിലൊക്കെ ഒരു കൂട്ടം ഫലങ്ങൾ ഒന്നായി ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലമായി മാറുന്നു ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം പൂക്കൾ ഒരു പൂങ്കുലയായി കാണപ്പെടുകയും ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് അതിൽ ഓരോ പൂക്കളും പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഓരോ ഫലമായി മാറുകയും പൊതുവായ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റ ഫലമായി തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലമായി മാറുന്നു ഇവയെ നമ്മൾ കപടഫലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് കശുമാങ്ങ ആപ്പിൾ സഫർജൽ ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കപടഫലങ്ങളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പൂക്കളിലെ ജനിപുടത്തിലെ അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് വളർന്ന് ഫലമായി മാറുന്നത് ഇവയെ കപടഫലം എന്നും വിളിക്കുന്നു പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ പാഠം പരിപാടിയിൽ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി